0: Olá, querido!
1: Oiê! Boa noite, bom dia!
0: É, boa noite, bom dia, né? Que doideira! <risos>
1: <risos> Tudo bem?
0: Tudo bem! Eu tô ansiosa, é normal?
1: É normal, é normal!
0: Ai, então tá bom! <risos> tô curtando aqui meu, meu cocoroco, agora foi! E aí, Vini? E as lives? Tô vendo que você tá fazendo bastante live da muito é, Estão me convidando,
1: eu estou fazendo
0: Tá certo Olha a galera entrando Que legal, gente Bem-vindos Vinícius, se você quiser se apresentar Para a galera que está entrando
1: Bom, para quem não conhece Meu nome é Vinícius Moro no Brasil é, Sou psicólogo né? Já há quatro anos E também mestre em educação
0: Nossa
1: não é muita coisa, não.
0: É muita coisa. E agora, olha só, com lives internacionais.
1: Você viu a primeira live internacional? Chique, ah, né? pode
0: de chique, pode de chique. Ah, Quem dá conta? Olha só. Olha <risos> o pessoal dando um oi aí. As, as meninas aqui do Japão dando um oi para ti.
1: Oi, oi a todas.
0: <risos> <risos> vamos lá, Vim. Bora começar? Vamos lá. Então vamos lá. Vini, eu queria, de coração, que você explicasse para as pessoas, é, afinal de contas, o que é a ansiedade? Quem está sujeito à ansiedade? E se, por sinal, ela escolhe idade?
1: Vamos lá, então. É, ansiedade, ela é uma emoção natural. Se ela é uma emoção natural, ou seja, a gente nasce com ansiedade e vai morrer com ansiedade. Né? Às vezes a gente chega querendo não sentir mais ansiedade ou sentir cura para ansiedade. A ansiedade não tem cura, porque ela ah. não é uma doença. Ela é uma emoção, assim como o medo, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a raiva, o um nojo, enfim. É uma emoção. Né? Às vezes a gente quer se livrar daquilo que faz parte da gente. E é aí que aumenta ainda mais isso. O problema é quando essa ansiedade Chega a níveis muito altos, né? Vira tóxica. Vamos pensar assim. Aí não sim foge ela pode controle. se pode do controle. Aí sim ela pode se tornar uma doença, né? Um transtorno de ansiedade porque ela vai atrapalhar todos é... o cotidiano, vai atrapalhar a rotina da vida. Mas em si a ansiedade mesmo, ela não é um problema. Ela tem seus benefícios, né? Imagina que você tem uma entrevista de emprego. Se você não ficar um pouco ansioso, ansiosa para aquilo, você não vai se preparar para aquilo. Oh, Entende? A ansiedade, entendo. então, ela faz com que você se prepare para as coisas, para aquilo que vai acontecer, né? Para uma prova, para um concurso, é, para ter uma conversa com um amigo, com uma amiga que vai ser muito difícil, seja o que for, para uma apresentação. Então, a ansiedade ela é esse combustível que faz com que você se prepare ao mesmo tempo.
0: Interessante. Então ela praticamente faz parte da, da vida humana, não é algo deletável.
1: Não, faz parte da vida humana, vai continuar fazendo parte da vida humana. Não tem como você ter um botãozinho lá e apertar tchau ansiedade, não. O que dá para você entrar num nível regulado de ansiedade, Aí, é ok. O problema é, é justamente quando essa ansiedade vai lá em cima, e aí eu não consigo, por exemplo, eu fico muito ansioso para uma prova que eu tenho, mas aí eu não consigo estudar porque eu estou muito ansioso. Aí é um problema. Mas se eu tô num nível de ansiedade normal que eu consigo regular e estudar, é ótimo. Né? Se a gente for ver atletas, por exemplo, ele precisa estar tá num nível de ansiedade de médio para alto antes de uma partida de futebol. Ele não pode estar tá muito calmo, senão ele entra desatencioso. Ele precisa é. estar em estado de alerta, entende? Seja uma luta, qualquer esporte que for de alto rendimento, você precisa estar no estado de alerta. A ansiedade é isso, é esse estado de alerta. O problema é quando ela fica sempre, né, conectada. A gente sempre fica em estado de alerta, aí é um problema.
0: Sim, é o pessoal falando aqui, né? Já já, gente, o Vinícius vai dar umas dicas, gente, de como pode ser regulado. Ele vai Sim. falar também a respeito de descontar em comida. Mas é porque às vezes a gente ouve falar, por exemplo, eu até marquei aqui, né? Que ela tá sendo classificada hoje como um mal do século. E eu uhum. quero entender por que ela é vista como um mal do século, se ela faz parte dessa situação natural da, da, da nossa vida.
1: Imagina assim, o nosso cérebro, o nosso corpo, né? Ele é preparado para lidar com perigos. Então os nossos ancestrais lá no tempo das cavernas lidavam com várias preocupações. As preocupações eram, será que eu vou ser morto hoje? Será que eu vou ter o que comer hoje? Será que algum tigre, um urso vai aparecer e vai me matar? Então ele ficava sempre preocupado com isso. A nossa sociedade evoluiu, o biológico não. O nosso biológico continua como se fosse o homem das cavernas. O que, que evoluiu foi a cultura, né? a sociedade. Tanto que a gente é o que a gente é por causa da cultura, da sociedade. Mas, é, fisiologicamente, biologicamente Falando, a gente tem a mesma estrutura de, de milênios atrás Então quando existe um perigo Por exemplo, um perigo É uma entrevista de emprego Vamos voltar à entrevista de emprego Esse é o perigo O seu cérebro não reconhece que é só uma entrevista de emprego É como se fosse um urso que você vai ter que encarar Daqui a pouco Então a, 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 Fisiologicamente Responde do mesmo jeito então, ah, e aí, é. entende? E aí, a gente tá, assim, numa sociedade que é mais acelerada, a gente não tá desacelerado, né? Então, a gente tem preocupação a todo momento, a todo e... instante, a todo segundo, a gente tem preocupações. E a
0: gente tem dificuldade de administrar tudo isso, né? O fato da gente não querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não dá pra fazer de fazer nada.
1: Exato. E aí, esse, essa preocupação constante com esses perigos, com essas situações, essas incertezas, né? A ansiedade é sempre relacionada a uma incerteza, faz com que meu corpo responda como se eu estivesse respondendo a um perigo iminente ali de alguém que vai me matar realmente, né? Então tem muita essa relação aí, né? Evolutiva mesmo dentro da psicologia, é muito massa é,
0: interessantíssimo, é bom a gente saber porque às vezes a forma como as informações são passadas é de uma forma muito generalizada, né e assim, às vezes a gente se precipita por falta de informação, a gente se torna pessoas desinformadas a respeito do assunto, acha que tá fazendo a coisa Sim. correta e acaba fazendo a coisa errada né? e aí quando eu tive a ideia de fazer essa live era justamente porque eu tenho muitas dúvidas a respeito de, sobre, da ansiedade e depois que eu cheguei aqui no Japão, eu comecei a sentir situações extremas. Por exemplo, eu vejo que, às vezes, as pessoas associam muito ela. O que até queria ver com você, se é normal, aqui eu coloquei assim, é, se ela está sempre associada com o um mal-estar, com a falta de ar e com o temor pela morte. Se ela está sempre associada a isso. Porque as pessoas participam muito disso.
1: Uhum. Eu entendo, por exemplo, você falou assim, e eu já vi pessoas aqui comentando, que mudou para o Japão e começou a sentir mais ansiedade. E isso é, é muito comum porque, é, ainda mais se você sai daqui, né? Modo de trabalho é diferente, eu imagino. Rotina de trabalho é diferente. O modo de viver aí, eu imagino que seja muito diferente do que é no Brasil, algumas coisas, né? Modo de se relacionar com outras pessoas... Totalmente também é totalmente diferente... É totalmente diferente do que a gente tem aqui... A gente, sei lá... Talvez seja mais afetuoso... Dá mais abraço... Enfim... É diferente... Então, e aí... A, a incerteza, de novo... Você não sabe como que você tem que se portar... E aí sim... A, a ansiedade tende a aumentar... Né? É, eu senti muito
0: isso quando eu cheguei aqui... Realmente... Não só na questão da adaptação... Mas a receptividade das pessoas era totalmente diferente... Aí gera aquele medo, aquela angústia, aquele receio de você não ser aceito no local. Exato. Aquela ansiedade, de saber se a forma como você está executando as coisas, o trabalho, é condizente com a cultura, é condizente com a, com a maneira como eles agem. gera um transtorno tremendo mesmo.
1: Exato. E a ansiedade tá muito relacionada com essa dúvida, né, com essa incerteza. Será que eu estou fazendo certo? Será que vão gostar de mim? E se eu fizer tal coisa e não dá certo? Tá? Esses pensamentos, do e se, si, e se, si, será que, será que... Então, a ansiedade, se a gente for dividir ela em, em partes, didaticamente, ok? Porque ela está sempre tudo misturado, em pensamentos, sensações e vontades. Então, os pensamentos ansiosos seriam um, um pensamento muito acelerado do que será que vai dar certo? Será que vai acontecer tal coisa? E se eu fizer tal coisa ia acontecer tal coisa, e se eu tivesse feito tal coisa, e se fosse eu diferente, né, aí as sensações é. físicas, foi o que você falou, da taquicardia, coração acelerado, né, que é o coração acelerado, pressão pode aumentar, sudorese, palpitação, é, a mão fica suada, axila fica suada, você começa é, a ter formigamento, às vezes dá essa sensação, sim, de, de que vai morrer. Porque tá tudo acelerado.
0: Do, do, dos sintomas, porque muita gente fala a respeito da falta de ar, do descontar em comida, né? E a gente, eu nunca soube se realmente estava associado ou não à, à ansiedade.
1: Sim, está aí em níveis é, né, altos, está muito associado. Porque a ansiedade é esse estado de alerta, ela te prepara para algo. Então, fisiologicamente, o corpo ali está te preparando para lutar ou para fugir, diante de um perigo. Como se fosse um perigo lá atrás, de novo, dos nossos ancestrais, né? como se fosse esse tipo de perigo. Então, o corpo não, não diferencia que tipo de perigo, não diferencia que é só um elevador que você tem que entrar e está com fobia, não faz essa diferença. E aí você sente todo esse negócio como se tivesse realmente diante da morte a gente não nossa. consegue fazer essa diferença ali é uma montanha na russa é uma montanha russa, exatamente e Sim. aí a outra parte é a questão das vontades, né Sim. a ansiedade vai me dar vontade especificamente de duas coisas de fugir da situação que eu tô ou de evitar novas situações que me deixam ansioso
0: nossa, o Diogo colocou aqui, né, quem, quem sentia dor no peito a galera tá interagindo bastante obrigada, gente é, mais aqui a respeito de sentir dor no peito meu esposo uma vez já partilhou também que ele sente muita falta de ar e ele já chegou a sentir dor no peito né? é algo muito difícil realmente ser administrado eu falo que a coisa mais Sim. difícil é você chegar pra quem sofre de ansiedade e falar pra pessoa, se acalme
1: Não, não fale <risos> isso nossa, nunca fale isso porque assim, uma crise de ansiedade, entrando já na questão da crise ela se caracteriza por uma sensação muito alta de descontrole e ao mesmo tempo uma emoção que é muito intensa, né, ali. Uma coisa que é legal saber é que ninguém morre de crise de ansiedade. Ninguém morre, exceto se você já tiver problemas cardiovasculares, né, se você for um cardiopata, mas ninguém morre de problema de ansiedade, de crise de pânico. Ninguém morre. Por quê? Porque o pico de demora ali no máximo 10 minutos. Depois o corpo não aguenta. Né? Automaticamente é, Em questão de homeostase O corpo é preparado para rebaixar já um nível rebaixar. Então o corpo não aguenta Então a crise de ansiedade Ela tem o seu pico Mas ela passa Isso é legal de saber da crise de ansiedade Que passa Dá essa sensação de descontrole Às vezes dá a sensação de que você nem está ali Onde você está fisicamente Parece que vai morrer Parece que vai infartar Estou infartando, tô não sei o que Mas não Justamente, é só uma crise de ansiedade, é só o seu corpo E aí, numa crise de ansiedade, a gente às vezes tenta acalmar o pensamento E aí é um erro, né? Porque Sim. numa crise de ansiedade, a parte do nosso cérebro responsável Pelo processamento de informações, pela lógica tal Ela meio que se desliga né? Que é essa parte aqui, ó, o córtex pré-frontal ela meio que se desliga. Por isso que não adianta nada eu falar calma para uma outra pessoa. Porque ali é só emoção. Intensamente. É como se a parte racional ali tivesse desligada. Não tá, mas é como se tivesse. E aí, o, a, eu tenho que acalmar o corpo. Esse é o caminho. Eu tenho que fazer o caminho inverso. Não é acalmar a mente primeiro. Uh -huh. É acalmar o corpo, que automaticamente os pensamentos... E tudo isso vai ser acalmado. É o processo inverso que eu tenho que fazer.
0: Então, na realidade, a ansiedade ela não é uma doença psicológica.
1: Não, é uma emoção natural do ser humano.
0: É uma emoção natural do ser humano. Tá. É isso, a gente
1: tem que aprender a usar essa ansiedade para o nosso benefício.
0: Entendi. E outra coisa que eu ia, que eu ia perguntar para você. Existe a diferença entre a ansiedade e si, o transtorno? Existem diferenças entre ansiedades?
1: Não ah, é sim. Muito?
0: Muitas, Muitas diferenças?
1: Sim. Se a gente for ver, né, o que, que é um transtorno? Transtorno, como o nome já diz, é aquilo que incomoda, quando começa a incomodar a rotina mesmo, como começa a incomodar o dia a dia da vida, né? Isso é um transtorno. E aí a ansiedade vai ter vários tipos de transtornos. É, a gente chama transtorno de ansiedade generalizada, que é, no geral mesmo, quando a ansiedade atrapalha em quase tudo. Tem os tipos de fobia, fobia específica, né? Então, por exemplo, medo de elevador intensivo, é, rato, barata, que você não consegue nem... Medo de altura muito grande. E isso tudo é ansiedade também. Uau! Né? Então, é, fobia social, você não consegue falar em público, não consegue conversar. Eu tive conversar. fobia social. Eu tinha medo pessoas. de me apresentar
0: em público Apresentação em escola Eu não conseguia estar na frente da sala Hoje Olha eu sou só, totalmente hoje tá fazendo o inverso live. Hoje eu sou totalmente o inverso Não sei o que aconteceu Foi uma reviravolta que deu, sabe? Mas eu acho Sim. que foi um anseio De não aceitar certas coisas E querer modificar o caminho Porque uhum. durante um período Eu falava assim Mas eu não posso ser assim né? Minha mãe cobrava muita postura da minha parte Por causa disso E aí eu falei o que eu posso fazer? Então eu não quis abraçar mais aquela situação de ser daquela forma, eu quis reverter. E aí eu vi que você, há uns dias atrás, no GTV você postou um vídeo super interessante falando a respeito da forma como controlar a as crises de ansiedade, né? Principalmente com relação à respiração. E aí, Isso. pra quem não assistiu, será que você pode dar uma palinha sim, sim.
1: pra galera saber como acalmar? Existem várias técnicas, né? É, Para se acalmar em crise. Uma delas, que é o que eu postei aí no, no meu Insta, é a respiração diafragmática. Quando a gente está muito ansioso ou ansiosa, a gente tende a respirar muito pelo tórax, pelo peito.
0: Uhum.
1: Né? E rápido. A gente respira muito rápido Sim. Então, a gente tem embaixo ali um negocinho chamado diafragma, <risos> né? que os cantores usam muito. E aí, quando a gente tende a respirar ali, pelo diafragma a gente tende a ativar o sistema nervoso que acalma a gente. É a melhor forma, assim, para se acalmar. Só que eu preciso treinar esse tipo de respiração, porque não adianta nada é, durante a crise. Eu não lembro, não vou lembrar de fazer a respiração, né? Sim. Então eu preciso treinar todos os dias. Para quem sofre de ansiedade é legal treinar todos os dias por alguns minutinhos essa respiração. Para quando chegar e acontecer a crise, é você lembrar, automaticamente lembrar e fazer. Como que ela é essa, essa inspiração? Você inspira pelo nariz, contando até 4. Aí você segura o ar, contando até 2, e solta pela boca devagar, contando até 6. É um ritmo 4, 2, 6. Entende? Entendi. Então você inspira. Contando até 4 Segura o ar
0: Segura. Contando, contando até 2
1: Isso, tudo mentalmente E solta, soltando pela boca Contando até 6 Na crise, às vezes você não lembra né, a, a questão de contar Por isso que é importante o treino Porque você vai meio que automatizar isso E quando for, vai ficar automático já Sim. E aí você não vai mais contar Mas você vai fazendo já O importante ali é soltar o ar Pela boca devagar esse é o ponto aí, é o soltar ponto. o ar pela boca de volta. sim.
0: Interessante. Pegar a dica, galera. Para quem tava falando a respeito sobre como se acalmar no período da crise, caso chegue no pico, pega a dica de respiração. A Bá falou sobre o yoga, né? E eu vejo bastante pessoas falando a respeito do exercício físico. Sim. O que você indicaria além né? Porque hoje tem gente que tem dificuldade de reconhecer a necessidade de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento de um profissional. Né? Ainda uhum. existe a barreira do preconceito, algumas pessoas ainda têm Sim. receio, medo, vergonha de reconhecer que tem. Eu acho muito bacana quando a pessoa reconhece que ela tem ansiedade, ela busca uma ajuda, mas ainda existe a questão das barreiras. Então, você, hoje, como psicólogo, além do acompanhamento psicológico, o que mais você recomendaria para as pessoas?
1: Ok, é, a ansiedade, é legal a gente falar aí, se não ficou claro, eu falei isso de forma implícita, mas ela não é uma coisa só da cabeça, né? uhum. ela é uma coisa do corpo, do corpo inteiro, que tanto que quando a gente está precisando se acalmar, a gente começa pelo corpo, então a ansiedade não é uma coisa só da cabeça. Então, quando a gente cuida de um tripé muito básico, a gente tende a melhorar muito a questão da ansiedade. Qual que é esse tripé? Exercício físico, alimentação e sono. Se eu tenho essas três coisas bem reguladas, ou mais ou menos reguladas, né, minha ansiedade tende a ser mais regulada também. Uhum. Né? Então, se eu pratico exercício físico com uma certa regularidade, eu, eu vou estar tá preparando o meu corpo para essa luta que a ansiedade sempre prepara. Eu vou estar tá liberando vários neurotransmissores ali que fazem com que eu relaxe também a longo prazo. Se eu como muito açúcar, muito carboidrato fino, por exemplo, eu tendo a aumentar essa ansiedade. Existe uma ligação muito íntima entre o cérebro e o intestino. Então, se minha alimentação é toda desregrada, baseada em alimentos industrializados, McDonald's, etc, 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 minha ansiedade também tende aumentar. Né? Então, a dica é ter alimentação de vó. Sabe aquela comida de vó? É a melhor coisa. Menos coisas industrializadas, menos coisas de abrir, menos uhum. coisas de descascar. Isso ajuda a diminuir muita ansiedade, mas muito mesmo. E um outro e um outro ponto é a questão do sono, né? quando a gente não dorme direito, a gente fica mais estressado, a gente libera um, um negocinho no corpo chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso faz com que a ansiedade também aumente. Quando eu durmo, esse nível de cortisol diminui, minha ansiedade também diminui. Então olha que legal, e às vezes a gente entra num ciclo, né? não consigo dormir, porque eu tô ansioso. Só que você não conseguir dormir te deixa mais ansioso ainda. Mais
0: ansioso ainda.
1: Entende? Aí, então você tem precisa de quebrar humor. a alteração de humor, de você ficar mais estressado. E aí vira um, um dominó, né? Você tem alteração de humor aí você não consegue se relacionar direito com as pessoas. Aí você atrapalha suas relações. Você só tende a perder, sabe? Vai virando negócio E as pessoas viram a cara pra você Porque você tá sempre mal-humorada etc, 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 etc E aí vai uma escala né, Que vai ficando gigante Então assim, quando eu tenho um sono bem regulado Isso tende já a curto prazo Inclusive a diminuir é, O nível de ansiedade
0: Comigo acontece Às vezes eu durmo Aparentemente eu dormi a noite inteira Mas eu acordei totalmente exausta e aí, às vezes, quando eu paro para refletir sobre o sono que eu tive, eu vejo que, realmente, eu não descansei, porque eu não desliguei, na realidade.
1: Exato.
0: Fiquei acelerada, em, em pensamento, pensando em mil coisas, fazendo mil coisas, até mesmo deitada na cama. Uhum. E aí, quando eu vejo, eu não descansei, foi nada, na realidade.
1: E aí que tá, de novo, não tem que tentar descansar a mente nesse processo. O primeiro passo é relaxar o corpo. Relaxar o corpo. A respiração, nesse momento, pode ser de grande valia, entende? Porque ah, se tá. você relaxa o corpo ali, você tende a ter um sono melhor. Muito do nosso sono diário tem relação com aquilo que a gente faz uma hora, até uma hora antes de dormir, mais ou menos. Tem muita relação com 60 minutos antes que a gente é, de ir pra cama. Tem muita relação com a nossa noite de sono. Então, se eu tô vendo ali... É, né, nesse tempo Notícias sobre coronavírus antes de dormir Provavelmente Eu não vou ter um sono muito bom Se isso me deixa mal hum. né? E se eu fico no celular antes de dormir Já na cama eu. É, é claro Que vai atrapalhar o sono né Até porque O celular é um estímulo Tem a luz né? Então você está ali acordado O que, que você está mandando de sinal para o seu corpo ó Fica acordado porque você pode estar tá em perigo, é como se tivesse isso. Uhum. Porque quando chega a noite, é como se não tivesse perigo, né? Se a gente for ver de novo os ancestrais lá na, no meio da floresta, enfim, à noite, a maioria dos animais que são mais sonhentos ou que oferecem perigo para o homem, o que, que eles fazem? Dorm. Dorm. Então era a hora que o ser humano tinha para dormir também. Sim, entendi. E aí se você está com luz ligada na cara, o que, que você tá falando? Mesmo. Ó, pode estar tá em perigo, pode estar tá alguma coisa. Você não vai relaxar. Entendi. Entendi? Pode falar. Pode
0: falar? Sim, é, tá. Não, é porque a Bárbara fez uma pergunta interessante e acabou subindo. E como eu sou, meia, eu sou meia jeca, eu não vou saber achar aqui, mas a Alexandra me mostrou. que Ela perguntou, quando você convive com uma pessoa que tem ansiedade, né, como você faz para caso essa pessoa tenha uma crise ou algo do tipo, para acalmar essa pessoa, né? Como que você lida, né, com essa pessoa? Porque uhum. às vezes, por exemplo, você mora com a mesma pessoa, eu já ouvi situações onde as pessoas compartilharem, por exemplo, comigo. Eu tenho ansiedade, eu falo dentro da minha casa, as pessoas falam que é frescura, fala que é falta de Deus. Né? e aí, como que você lida com essas pessoas, né? como você aplica a empatia com essas pessoas né? como a gente controla, ajuda o autocontrole dessas pessoas
1: sim, vamos lá então é, primeiro que não é falta de Deus não tem relação nenhuma nenhuma, nenhuma até Jesus se sentiu ansioso né, suou sangue, enfim é, então, acredito que o primeiro passo é não falar para a pessoa ficar calma né? Se a pessoa está tendo uma crise Não fala para ficar calma, Porque está desligado aquela parte do cérebro que a gente falou né? Responsável pelo processamento A pessoa vai ficar mais ansiosa ainda Mais raiva, ainda vai se sentir culpada Então é pior Então é tentar fazer com que a pessoa acalme o corpo Primeiro Ensinar a respiração é um ponto Uma outra dica muito legal Que eu acho que funciona ainda mais Quando você está ajudando alguém é fazer o que a gente fala de grounding. Grounding é como, é como se fosse base, pé no chão, algo assim. É, não existe uma tradução literal, mas é como se fosse isso. É você falar para a pessoa se conectar com o ambiente, o ambiente físico que ela tá. Então, se ela tá dentro de uma sala, tendo uma crise, na sala tem um ar-condicionado, tem uma garrafa de água, tem uma mesa, por exemplo. Sim. Você fala para a pessoa assim... Ok, você está tendo uma crise, mas me conta que cor que é que essa garrafa. Me fala para que, que serve essa garrafa de água. O que, que vai dentro dela? O que, que a gente pode usar? Há quanto tempo você tem essa garrafa? De que marca é esse ar-condicionado? Entende? Entendi. Você vai jogando coisas para ela se conectar. uma distração. É, mais ou menos isso. Mas é no sentido dela se conectar com ambiente físico. Com o ambiente com físico. Ambiente. E sair do turbilhão de pensamentos que tá deixando eu anunciando.
0: Uau! Que dica top! Ai. Né? Então,
1: tem, tem até um negócio assim, é... Cinco coisas que eu posso ver, quatro coisas que eu posso ouvir, três coisas que eu posso cheirar, duas coisas que eu posso sentir o sabor, uma coisa que eu posso tocar, isso depende, sabe? Mas assim, é, é se conectar com cinco sentidos mesmo.
0: Que bacana! Outra... Outra dúvida aqui, né, que eu tinha notado para perguntar para você, que muitas pessoas partilham que depois da ansiedade elas tiveram aí a, a recorrência da depressão, da síndrome do pânico, isso é um ciclo? As pessoas irem desenvolvendo, é um ciclo?
1: Exatamente, é, é justamente, tem até um nome, ciclo de evitação, né, é... Vamos pensar, assim: uma pessoa que tem muita ansiedade social né? Tem dificuldade de muito time, tem dificuldade de conversar, não consegue Acha sempre que as pessoas estão falando mal dela é, Que estão julgando ela Que estão perseguindo Que a pessoa olhou pra ela, meu Deus do céu, já tá pensando mal de mim? Enfim Essa pessoa, para evitar isso, começa a fazer o quê? Se isolar Se isolar cada vez mais Se isolar cada vez mais e o que, que é, por exemplo, a depressão? A depressão é também uma doença da rotina, não é? porque está faltando rotina. Como que é uma rotina bem estruturada? Uma rotina bem estruturada é quando a gente consegue dividir entre se sentir útil e sentir prazer. Quando você consegue unir as duas coisas, é muito difícil você entrar né, em depressão. Hum. Quando você tem uma rotina nesses dois pontos. E aí, quando você começa a evitar situações que te deixam ansioso, você não está só perdendo de ficar ansioso, mas você está perdendo de se relacionar com pessoas, de sair né, de coisas que também são prazerosas ali. Se que também se
0: totalmente.
1: Daqui a pouco você priva de ir no mercado, você priva, às vezes, de ir trabalhar. E aí você vai se privando cada vez mais, cada vez mais dessas coisas... E aí sim, esse isolamento, essa privação, vai te deixando em estado depressivo. Então Uau. tem essa relação, sim. Pode essa existir relação. essa relação. sim.
0: Entendi. E aí, hoje atualmente o pessoal tá falando muito a respeito da quarentena, né? As pessoas que estão em quarentena. que fazer dessa quarentena? Porque vai vindo tédio, vai batendo ansiedade como as pessoas podem lidar com a ansiedade na quarentena e quais conselhos você deixa vir para as pessoas que estão vivendo esse período de quarentena principalmente no Brasil, né?
1: Sim, aqui lá. ainda só alguns Aí lugares
0: tá... estão alguns lugares estão em quarentena, né? Mas é, tá começando a ficar mais séria as coisas por aqui, sim e já já tá todo mundo em
1: quarentena <risos> que eu acredito. É, aqui tá ficando o contrário, as pessoas estão começando a relaxar isso é um problema mas eu acredito que nesse momento é aceitar a situação, né? Porque realmente é uma coisa que nunca aconteceu De maneira globalizada na história da humanidade Então tá tudo bem se sentir ansioso nesse momento né? Tá tudo bem se sentir inseguro nesse momento Não tem erro nenhum Eu acho que o primeiro ponto é a aceitação Porque senão a gente fica Eu não posso me sentir assim É errado eu me sentir assim eu não posso me sentir ansioso e isso, isso faz com que aumenta a ansiedade, né? essa cobrança desnecessária consigo mesmo. Então, Sim. eu acho que o primeiro passo é aceitar que está tudo bem nesses momentos. É aceitar que ok se sentir ansioso e não tentar ficar fugindo de se sentir assim.
0: Sim.
1: Não é? Evitar Esse é o primeiro cobrança. ponto. O outro ponto é focar naquilo que você controla. É, 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 é focar naquilo que você controla. Né? A pessoa que é muito, assim, tende a ser muito ansiosa, quer ter o controle de tudo. Que né? pode muito transtorno vir até o transtorno obsessivo compulsivo. Você faz coisas para ter controle. O toque é isso, não é? Eu tenho que lavar minha mão dez vezes, porque senão eu tô suja. Ou seja, você quer ter o controle. Eu Sim. tenho que é, ouvir uma música antes de entrar no avião porque senão o avião vai cair não tem relação nenhuma mas você estabelece como se fosse essa relação de controle né agora a gente não tem controle né acho que a pandemia só só revelou aquilo que que já era verdade que a gente ocultava que a gente não tem controle de nada,
0: nada exatamente a gente,
1: a gente não tem controle de nada, o único controle que a gente tem e ainda é parcial é sobre as nossas próprias ações, né? sobre os nossos próprios comportamentos, então eu acredito que nesse momento é focar naquilo que se tem controle, que são as próprias ações. Né? Quais ações que eu tenho controle numa pandemia? Eu tenho controle de ficar em casa, talvez, eu tenho controle de se precisar sair usar máscara, levar um álcool em gel. Eu tenho um controle de fazer um exercício físico para diminuir minha ansiedade. Eu tenho um controle de regular minha alimentação. Eu tenho um controle de ter uma rotina. Isso é muito importante. Né? Porque, de novo, a ansiedade é sempre essa relação com a insegurança. E aí, se eu acordo sem saber o que eu vou fazer no meu dia, é pior ainda. É pior ainda. Isso é verdade. Então, eu acho que Acho não, tenho certeza. Ter uma rotina nesse momento é assim essencial, né? Quando tudo lá fora está um caos, a gente precisa de um pouco de ordem. Eu gosto de pensar que o ser humano é sempre esse ser que transita entre o caos e a ordem, e a ordem. caos e a ordem. Até por exemplo, se a gente for aprender algo novo, eu preciso sair dessa minha zona de conforto, ou seja, eu preciso entrar no caos para aprender algo novo. Né? Eu preciso entrar em contato com aquilo que eu não conheço Isso é o caos Eu preciso sair um pouco dessa ordem Mas quando a gente só cai no caos Aí vem o desespero Também não desespero. é bom E quando a gente só fica nessa ordem Também não é bom Porque a gente não evolui, a gente não cresce Então eu acredito que nesse momento A gente tem um pé em cada lugar O mundo está um caos Está todo mundo né um caos Então eu acredito que Ter uma rotina pré-estabelecida É... É a ordem que a gente consegue ter né, na nossa vida. Sim, é a organização tá... que a gente que a gente consegue ter. Consegue Porque a ter. mudança, a mudança, todo tipo de mudança, primeiro que mudança nunca é espontânea, nunca é espontânea. Mas a mudança, a gente tende a pensar que a mudança é de dentro para fora. Não, a mudança é de fora para dentro. A mudança sempre vai ser de fora para dentro. E aí sim, quando eu mudo aqui dentro, eu consigo mudar lá fora de novo e mudo aqui dentro de novo. É um movimento constante, entende? Mas sim. o ponto de partida é sempre fora.
0: É, se basear no externo, né? Na realidade. Exato.
1: Então, por exemplo, a rotina é uma coisa fora de mim. Mas se eu me adequo à rotina, eu fico melhor. começar a unir. Entende? Então você como de aconselha... fora para dentro.
0: É, então, você aconselha a galera nesse período fazer um cronograma, por exemplo? Nem a gente falou. Você acha que criar um cronograma ajuda? Sim. Eu acredito que sim, porque eu falo que a minha vida eu tive muito mais ordem das coisas depois que eu comecei a cronometrar mesmo o meu dia, a ver o que eu posso fazer, a forma. Tanto que eu tenho aqui. Meu Deus do céu, olha, eu tenho... 200 cadernos porque eu, eu tenho, tudo eu tenho que escrever é, é de mim, isso tudo eu tenho que escrever eu só aprendo escrevendo, tudo eu vou escrevendo mas depois eu comecei a colocar tudo no caderno meu dia certinho, como eu tenho que fazer eu confesso que eu me entregar uma pessoa mais produtiva e mais ocupada também
1: mais produtiva e aposto que menos ansiosa porque é, Sim. você já sabe o que vai fazer depois né? você sabe que vai almoçar e vai fazer tal coisa depois do almoço se você não sabe o que vai fazer depois do almoço, fica aquele desespero de, meu Deus do céu, porque meu vai Deus ser céu. de noite e tarde. Né? Então, ter uma rotina bem estabelecida é um antídoto para a ansiedade. É um antídoto para não sentir tanta ansiedade. Né? Só ter cuidado para não cair no outro inverso de, meu Deus do céu, se eu não cumprir minha rotina certinho, vai acabar o mundo. que aí a gente pode cair no outro inverso de, né? Eu tenho que cumprir a rotina, eu tenho que cumprir a rotina. Que seja uma rotina também flexível, de que tá tudo bem se acontecer algum imprevisto no meio do dia. E, e é bom ter até uma rotina porque justamente se acontece um imprevisto, você sabe lidar melhor com ele. Você imprevisto. sabe lidar. O problema é quando é tudo é imprevisto, né? Sempre vai ser um imprevisto.
0: Sempre. É faz parte. É com emoção sem assim, é emoção, né? É, <risos> é, é assim que vai. Agora, eu queria, Vini, que você pudesse só dar uma pincelada sobre os mitos e as verdades da ansiedade. Porque sempre tem uns mitos e umas verdades. Você pode só dar uma pincelada pra gente?
1: Eu acredito que o primeiro mito é que ansiedade, todo mundo fala que é doença. A ansiedade não é doença. Né? E isso é muito claro. Ansiedade é uma emoção natural. Eu acho que quando a gente entende isso... É um insight tremendo, é uma virada de chave né? Porque a gente fica querendo não sentir Um outro mito é que eu tenho que fugir da ansiedade para ficar bem Não, eu não tenho que fugir de todas as situações Justamente quando eu enfrento as situações É que eu deixo a ansiedade de lá né? Então, por exemplo, você falou da questão de que você não conseguia falar em público e tudo mais e não foi de uma hora para outra que você ah agora eu vou falar em público uh -uh. foi aos poucos foi enfrentando Oi. aos poucos essa ansiedade de falar em público talvez você começou falando para duas pessoas depois para três para quatro sabe uma escadinha o espelho, o espelho <risos> exato foi uma escadinha cada vez mais mas você não foi falando já para uma multidão de uma vez não é eu por exemplo eu também tinha muita dificuldade de falar em público tinha muita dificuldade de falar em povo E aí eu comecei, é claro, de baixo né? E é claro Hoje se eu for fazer uma apresentação ainda Eu preciso me preparar Tudo mais Então, esse é um mito muito grande Que eu tenho que fugir Para me sentir bem E às vezes, quando eu fujo Eu só me sinto pior depois ainda E essa ansiedade tende a aumentar né Tende a aumentar a longo prazo Então é, Enfrentar situações por menor que seja, eu acho que é um passo essencial para enfrentar a ansiedade. Sim. Show de bola, Vini.
0: Agora, para a gente, o Diogo comentou aqui. Verdade que a ansiedade vai destruindo a saúde do coração?
1: Existem algumas relações, sim, de pessoas muito ansiosas com problemas no coração, porque você vive naquele estado de alerta intensamente você manda o um sinal para coração bombear mais sangue. Você manda um sinal para coração sempre que tá trabalhando mais. E aí sim, a longo prazo, pode desenvolver algum problema no coração, sim. Ah,
0: entendi. Mas não
1: necessariamente também, ok? Uhum. São casos e casos.
0: Estava vendo aqui... É... Se você, Vini, poderia recomendar para galera livros, canais o Instagram do Vini, gente. Segue o Vini porque ele dá várias dicas e consultas grátis lá nos stories dele. <risos>
1: tá sempre só ali.
0: Ele tem uma interação bem legal com o público dele. E aí eu queria muito de coração que vocês seguissem ele porque ele é um baita de um profissional. Ele tá crescendo muito. Eu sou a maior apoiadora para que ele cresça porque eu já acompanho o Vini já faz um tempo que eu que eu conheço ele, né? Mesmo que desista, a gente acabou se aproximando mais agora. E para mim é uma, eu tenho uma gratidão muito grande por você ter aceitado fazer essa live comigo, uhum. né? Porque eu tinha as minhas curiosidades, eu tinha os meus anseios e eu queria de verdade somar para vida das pessoas que me seguem. Por quê? Porque depois que eu cheguei aqui no Japão, que eu comecei a querer focar mais em trabalhar com o Instagram, eu recebo muitas partilhas, né? Às vezes eu coloco assuntos cotidianos, coisas que aconteceram comigo também, e aí as pessoas acabam compartilhando e sempre vinha caindo em situações que batiam aí de frente com a ansiedade, com a depressão com a síndrome do pânico e aí eu falei, eu preciso ajudar minha galera né e aí, minha linda, você, eu consegui realizar esse sonho. Obrigada, Vini Eu que agradeço o
1: convite, imagina Não,
0: imagina. E eu queria que você recomendasse pro pessoal seu Instagram, é, os livros O meu Instagram,
1: né, vou, lógico que vou recomendar ele não tem como <risos> tem um livro muito bom ele é ótimo, ele chama Liberte-se é, Do Russ Harris Russ Harris e, e ele é uma dica muito preciosa Porque ele De maneira muito prática ali Ele trabalha a questão da aceitação Da ansiedade, porque esse é um problema muito Grande, não é? Aceitar Que você tá ansioso Aceitar que às vezes você tem sim uma de ansiedade, aceitar que Às vezes você se sente ansioso além da conta Né? A gente tende a suprimir né, Tentar esconder a ansiedade E esse livro, ele vem muito assim Em ajudar A, a você a, a aceitar Essa ansiedade né? Uma outra prática que ajuda muito Que a gente não chegou a comentar aqui Mas ajuda muito É a questão da meditação Uau né? Tanto religiosa Quanto não religiosa, independente né, Independente da religião mas a prática de mindfulness, né, que é a prática de atenção plena está sendo muito difundida, né, que vem inclusive do Oriente, mas está sendo muito difundida agora aqui né, dentro da, da psicologia ocidental, é que é a prática de parar e prestar atenção em algo. Né? A gente, o que, que acompanha a gente em todo momento é a respiração. Então, nada mais justo do que às vezes parar e prestar atenção na própria Exatamente. respiração. Não é relaxamento, é, é voltar-se para o próprio ato de respirar. E isso, é, fazendo uma prática, porque é difícil, de, é, exige disciplina, exige prática diária, mas é como se fosse é, um treino para o cérebro, como se fosse a academia, né, que você vai lá e malha, treina, etc. Como se fosse o treino do cérebro, é fazer meditação. Tem um documentário na Netflix, Chama Explicando é, Tracinho a Mente. E tem um episódio ali, acho que é o 4, não sei. É sobre Mindfulness. É só sobre isso. Tem um episódio lá sobre ansiedade também. E tem um episódio só sobre Mindfulness. Que fala como que a prática do Mindfulness ajuda justamente quem é muito ansioso. Que então joia. eu acho que essa dica aí é legal.
0: Todas válidas. E aí pra gente finalizar assim de coração, eu vou pedir para que nesse momento o Vini tire a beca dele e fale como ser humano, que você possa passar uma mensagem de coração de carinho, além do seu profissionalismo, você como Vinícius, ser humano, para as pessoas que sofrem de ansiedade, que têm os seus transtornos, as suas depressões, eu queria que você deixasse uma mensagem para que gravasse no coração das pessoas que estão aqui com a gente agora.
1: Ótimo, eu agradeço o convite de novo. Imagina! É, e acredito que a gente, de maneira geral, é, não sabe o potencial que a gente tem escondido. E, e muito é, da psicologia hoje, muito não só de, né, da saúde como um todo, não é promover só. É, o final do sofrimento Finalizar, acabar com o sofrimento Até porque isso é impossível Mas é, é promover o potencial Aquilo que está escondido né? E muitas das vezes a gente Esquece O potencial que está escondido Por detrás da nossa ansiedade O potencial que está escondido Por trás da nossa tristeza O potencial que está escondido Por trás do pânico que a gente sente e eu acredito que A gente tem que buscar é destravar mesmo esse potencial que está na gente para a gente ter uma vida mais plena, mais significativa mais feliz que isso melhora e muito a qualidade de vida como um todo então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é isso é, é focar naquilo que você tem potencial e seguir esse potencial como ser humano mesmo show
0: Bacana. Lembrar as pessoas que vocês não estão sós, que a gente pode se ajudar, a gente pode se apoiar, né? Eu falo que agora, nesse período de quarentena e pandemia, é, nós temos a oportunidade de reescrever uma nossa história, né? Hoje, o Luciano, eu tava assistindo Pânico, né? A rádio, e o Luciano Huck tava dando uma entrevista pro Emílio. Eu achei muito interessante quando o Luciano Huck pautou a respeito de que a humanidade não será a mesma, né? Que nesse momento, os valores serão reescritos, as coisas não serão da forma como eram, né? E eu achei interessantíssimo quando ele falou, porque me colocou a refletir que é um período em que o mundo vai ser modificado, em que nós precisamos criar um olhar diferenciado, diversificado para o mundo, né? E aí a gente é convidado a aprender realmente a administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções Pra gente conseguir, então, criar um olhar diferente para tudo o que vai acontecer né, na história da humanidade. Que eu acho que é um período muito precioso. E o bacana é que a gente está fazendo isso de uma forma unida. Porque agora tudo está se unindo, né? O que era separado, momentaneamente, sim. pelo menos momentaneamente, está se unindo. E que assim sim.
1: Sim, sim e, e é isso, né? Eu acho que falta muito ainda essa questão da fraternidade, né? E isso é muito importante, porque quando a gente também se coloca a serviço do outro, a gente não faz bem só para o outro, né? A gente também faz bem para a gente, para o nosso próprio bem-estar. Então, eu acho que uma mensagem muito clara dessa quarentena é que a gente precisa aprender, como ser humano, a servir o outro. Né? Nem que seja ficando em casa, isso é servir o outro, isso é colaborar para que o outro né, não se contamine, enfim servir o outro, eu acho que falta muito desse servir o outro e tomara que nesse tempo a gente possa aprender a servir o outro
0: aprender, exatamente bom gente, é hora de dar tchau né Vini? É, que, é hora triste. De dar tchau. que triste, eu tava olhando o roteiro aqui, que a gente fez um roteiro né gente, pra gente não se perder mas eu acredito que a gente conseguiu abordar, né, todas as situações ah, só ficou uma pergunta pra gente finalizar ela é hereditária, a ansiedade?
1: Todo mundo tem.
0: Todo mundo tem, então tem a pessoa <risos> hereditariedade.
1: Tem pessoas que são mais propensas a ter, né? biologicamente falando. Tem pessoas que têm um nível maior de, de, de ansiedade do que outras. né Mas não é que ela é hereditária, mas é que todo mundo tem.
0: Todo mundo tem. Todo mundo nasce. Ah, então... Bom, gente, a gente quer agradecer, né, Vini? Agradeço a galera aí.
1: Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Fran, pelo convite. Foi uma honra participar
0: que aqui. Imagina eu que agradeço. Gente, obrigada de coração para quem participou. Eu vou deixar aqui salvo, né, para quem não conseguiu assistir tudo, por alguma razão não pôde ficar até o final. Mas a notícia é que depois ela vai ser transformada em IGTV Lá no Insta do Vini, no meu A gente vai estar lá no IGTV para que vocês possam depois estar reavaliando Estar tirando as suas dúvidas Ao ficar em esquecimento, vai estar lá para vocês Tá jóia? É
1: jóia, pessoal, muito obrigado Obrigada, é, gente,
0: Deus abençoe a todos Tchau, Vini, obrigada Beijão, tchau, tchau Beijão, gente, tchau, tchau